0: Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Mechelbreng en in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik wens je veel luisteren. Welkom Merel. Merel van der Wouden bij uh, huizen, huizen Loek.
1: Ja, dankjewel. De Leuk.
0: De pod, podcast Levenskracht. We hadden al een tijdje geleden contact gehad, maar nu, uh, nu zitten we er eindelijk. Stem is helemaal Finally. goed to, stem is good to go.
1: Ja, ik denk het wel. Beetje hees, maar hij hoort erbij.
0: Ja, het fijn dat je er bent. Ik uh, had je hoog op een lijstje staan op de podcast. Wat leuk. Ik had uh, van een van mijn schoonzus, die, uh, die volgde je al een tijdje. Die zegt, Merel, die moet je echt... Uh, Zo leuk. Ja, echt vragen voor je. Volgens mij was ik ook bij de Summit geweest, twee jaar ah, geleden. zelf yeah. uh, meetsummit Summit is ja, het volgens mij. Ja, ik
1: schrak daar, ja. Ja. Wat leuk. Want,
0: wat uh, waar, waar sprak je toen over? Ook over de... Onderhandel dingen waar je het straks uh, over had.
1: Ja, dezelfde meestal heb ik gesproken over onderhandelen. Onderhandelen over geld en namelijk vrouwen. Ik vind het gewoon een machtig mooi onderwerp. Invloed uitoefenen en ja, taboes doorbrekend. Um, ik trigger ook altijd enorm veel mensen met het onderwerp geld. En ja, daar sprak ik over. En het is, het, we mogen er zoveel meer over hebben. Dus ja. Wil
0: ik zo alles over weten? Ja. Want voor de mensen die jou niet kennen, Merel, wie, uh, wie is Merel van der Wouden?
1: Korte versie.
0: We hebben, we hebben de hele dag de tijd, dus wat jij, uh, wat jij denkt wat nodig is om te vertellen.
1: Wie ik ben? Nou, weet je wat grappig is? Op mijn vorige website stond, ik hou niet van labeltjes. Maar aan de andere kant weet ik ook dat labeltjesvlakken echt ontzettend goed werkt marketingtechnisch. Ik heb mezelf het labeltje gegeven, uh, vier jaar geleden, onderhandelcoach. Onderhandelcoach voor vrouwen over geld. En dat, dat werkte gewoon supergoed. Ik heb er nu wat bij geplakt. Ik ben ook transformatiecoach. Um, ik heb een... Um, een achtergrond in, in rechten. Dus ik heb rechten gestudeerd. Ben advocatuur ingegaan. Dat was het niet helemaal. Buitenland trok. Ik wilde meer. Dus ben uiteindelijk de internationale consultancy ingerold. Um, naar Toronto verhuisd. Super vette tijd. Ik heb daar ook marathons gelopen. Ik, ik vond het echt heel leuk. En, um, maar na een aantal jaren dacht ik. Is dit het nou? En dit is zo cliché. Maar dat herkennen heel veel mensen. Is dit het nou? Ik werkte echt. Nou ja, ik werkte nog geen eens zo hard door als consultant, dat kan goed grenzen aangeven. En um, ik ben zeer productief, als je dat zelf natuurlijk over jezelf kan zeggen, maar dat vind ik echt. Um, ik, ik dacht, is dit het nou? Ik zat op miljoenenprojecten voor de bank en mijn collega's hadden stressvlekken in hun nek. En als ik even een koevertje met ze wilde doen, dan kon dat niet, want we worden betaald per uur. En ik verloor een beetje mezelf. Uh, dan als ik dan denk aan vroeger dat meisje wat zich altijd inzette voor dierenrecht, mensenleed. Uh, heel sportief was, maar ook heel gevoelig. Connected met de natuur en de dieren. En altijd opkomen voor onrecht. Heel uitbundig. Altijd een beetje anders voelde ik me. En uiteindelijk in de corporate wereld ga je toch aanpassen. En waarschijnlijk zagen ze mij alsnog als het zwarte schaap. Maar ik was al best wel veel aangepast. Ik droeg dan geen pak, maar ik had wel een koerbergje aan. Ik had toch mijn hak aan. Uh, ja, dat zijn toch wel dingetjes waarop je uiteindelijk denkt van, ik ben een beetje een malletje aan het passen. En dat uiteindelijk, ja, kon dat niet meer. En het, het interessante is wel, of het cliché is echt, dat ik uiteindelijk naar Hawaii ging, naar een super vet uh, evenement. En dat was yoga, mediteren, maar ook hele vette keynotes van mensen die allemaal het corporate het leven hadden verlaten en uiteindelijk echt waren gaan doen waar ze goed in waren. Dus ja, ik was daar en... Ja, ik weet nog dat ik een investmentbanker hoorde vertellen uit New York hoe succesvol die was. En, maar dat hij zich zo leeg voelde. Had hij zoveel geld in New York en succesvol. Maar ja, hartstikke veel werken. Is, is dit het nou? Toen dacht ik, ja shit, volgens mij steven ik daar ook een beetje op af. Ik was toen 29 en toen dacht ik. Nee, het, het moet anders. Het moet stoppen. Ik moet iets anders gaan doen. Ik moet terug naar, naar die sparkle van mezelf. Of het moet met gelijkheid, rechtvaardigheid, vrijheid. Ik weet niet wat het is, maar ik moet stoppen. Dus ik ben naar um, Bali verhuisd, mijn baan opgezegd. Ik had toen een relatie van vijf jaar. En toen dacht ik ook, ja deze relatie is het ook niet. En toen, dan, dan kom je echt op zo'n moment in je leven waarop alles wankelt. Dus ik had geen geld meer. Nou ja, de scene, ik had geen inkomen meer. Ik had volgens mij 12.000 euro waar ik dan van wilde leven een jaar lang. En dan had ik bedacht, dan ga ik naar Bali, ga ik mediteren, ga ik yoga doen, ga ik surfen. ga ik gewoon even terug naar de basis van wie ik echt ben. In de natuur loskoppelen wat ik dacht altijd te zijn. En een um, nou, relatie verbroken. En toen bedacht, wat wil ik dan? En vanuit Bali mijn business opgezet. En dat is Blackbird Negotiations. Waarbij ik vrouwen help om beter te onderhandelen over geld. En dat is wat ik de afgelopen vier jaar gedaan heb met echt zoveel plezier. En daaruit is mijn nieuwe business weer ontstaan.
0: Wat een mooi verhaal, hè, Merel. Heel mooi.
1: Ik vind het lastig om het kort te vertellen, want er zijn nog zoveel ja. zijwegen, maar ik denk dat dit hem
0: voor nu is. De rode draad. Ja. ja. Dus het was, echt e was het één moment, dat event op Hawaii, dat jou, jou triggerde van, oké, okay, dit is het niet, ik ga wat anders doen? Of was het, was het al, als je terugkijkt over een langere periode, dat je een soort van een gevoel had van, ja, ik wil wat anders gaan doen?
1: Ja, ik nee. Uh, wat ik echt merkte is dat ik... ...een beetje verlamd was als het ware. Ik had niet meer echt door dat ik niet helemaal blij was. Ik werd gewoon wakker, ik ging werken. Ik trainde voor de marathon, dat vond ik superleuk. Ik had daar hele leuke vrienden. En ik deed mijn ding. We reisden ontzettend veel, ik had een leuk salaris. Uh, en ik besefte me niet dat ik niet heel gelukkig was. Dus je komt echt in een soort... Dus ik snap ook dat mensen ergens heel lang in blijven zitten... ...omdat je het dus niet helemaal door hebt... Dus het, het moment op Hawaii was wel echt een wake-up call. Toen voelde ik het echt van, oh mijn god. Toen heb ik eerst nog nagedacht of ik een, een, uh, een MBA wilde doen. En dat is natuurlijk heel erg vastzitten in, 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 in het systeem. Want ik ga dan nog een master doen. Ik had al een master. Waarom ga ik nou een master doen van een tom? Om uiteindelijk uh, bepaalde connecties te hebben. Om uiteindelijk weer in het corporate leven terecht te komen. Maar dat was dus mijn eerste idee. Toen dacht ik, nee, dit moet ik helemaal niet doen. Ik kreeg ook nog baanaanbiedingen in Toronto. Hele vette dingen, maar niet voor mij. En dat was nog best wel lastig. Want mijn toenmalige vriend zei tegen mij... Ja, neem die nieuwe baan gewoon. Dan kunnen we hier blijven. Maar ik kon niet meer. Ik kon niet meer. En hij was zo'n ondernemer. En uh, we konden nog niet leven van wat hij toen deed. Hij is nu wel heel succesvol geworden. Super vet. Maar toen kon dat dus nog niet. En ik voelde echt een enorme druk om dat dan te doen. Maar ik voelde ook dat ik naar mezelf moest luisteren. En dat ik de sterker eruit moest trekken. Dus dat Hawaii moment was echt wel... Dat ik het voelde. Want je ook. Ja, ik weet niet. Ja, ik denk dat de mensen het wel herkennen. dat je opeens heel emotioneel wordt. Dat je. Denkt, oh, die man. die investment banker die ik daar zag. die uiteindelijk een business heeft gemaakt van breadwork. Hij heet David G. Deze man is geniaal. Ik, misschien ken je hem wel. Ja, toen, toen ik hem leerde kennen. was hij nog niet zo bekend. Nu is hij wel bekend. Hij woont in Carlsbad, California. David G. David G. J. -I. Ja, echt. En ik dacht. Ik wil ook. ...helemaal mijn leven inricht zoals ik dat wil... ...en doen wat ik wil. Dus het was wel echt... ...dat moment. En dat vind ik dus heel bizar, hè? Dat je dus eigenlijk... ...in een soort hypnose zit. Of ja, een soort trance... ...van je gaat maar gewoon door met je werk. Herken je dat?
0: Ja, ik vind het wel interessant dat ik heb die discussie... ...wel eens met mijn vriendin ook, want ik heb dan... ...bij een sportschool op de Zuidas gewerkt ook... ...bij Gustav Jim. ik weet niet of je ja, dat zeggen? Ja, zeker. Ik zat
1: ook op de Zuidas. Okay, ja. Ja.
0: Dus daar werkte ik en ik... Ja, ik, ik, ik kon me daar nooit helemaal goed levelen met de mensen die daar kwamen, omdat ik, ik zei tegen mijn vriendin van ja, het is zoveel ego, het is zoveel buitenkant, iedereen doet zijn ding en mijn vriendin die heeft dan ook vriendinnen die advocaat zijn op de Zuidas et cetera en die zegt oprecht van ja, sommige mensen vinden hun vak gewoon heel leuk en dat snap ik ook, maar alsnog ja, is het voor mij te veel een soort van echt buitenkant en voldoen aan de verwachtingen van, van de maatschappij, van je omgeving en dit is zo'n wereldje op zich en ik train nu nog steeds heel veel uh, ja, mensen op de site als uh, die echt wel hoog zitten. Um, maar alsnog, ja, ik, ik weet niet, ik snap dat nooit. Dat hele wereld dus vind ik heel moeilijk om, uh, ja, om dat te snappen. En als mensen bij mij komen trainen, als iemand een sportbroekje aandoet... Ja, dan is voor mij iedereen hetzelfde. Of je nou de CEO van Action Nobel bent of ja. een uh, grote bankier of dat soort dingen. Dus mij boeit het op zich niet zo heel veel. Maar ik herken heel, heel sterk van jou dat je daar helemaal één. ...mee wordt gezogen bij wijze van spreken. Je, je hebt je VWO gedaan, je hebt het goed. Oké, okay, ja, ik wil niet, weet misschien niet zo goed wat ik wil gaan doen. Ga je rechten studeren. Nou, vervolgens krijg je een baan aangeboden bij een bedrijf op de Zuid. Dus je wordt helemaal in die mangel meegenomen. En ik denk dat het heel lastig is om daar vervolgens uit te komen.
1: Ja, ja dat weet ik wel zeker. Want ik ik krijg echt best wel vaak berichtjes in mijn DM van advocaten en consultants die op de zuid als en vertellen van oh Miro ik wil er ook zo graag je hebt uit. Ik heb
0: bijvoorbeeld ook die Judith Noortsei of zo heet. Ja, zei, okay, ja ik heb haar laatst ontmoet. Van ah, ja.
1: Eerst was ik advocaat en nu ja, ben ik gelukkig. Precies.
0: Bij Stibbe zat zij volgens mij was Ik ze weet dus even niet waar ja. zij
1: zat. Maar. Volgens mij
0: zat zij bij Stibbe. Ja, want ik, ik trainde iemand die zat ook hoog bij Stibbe en die ja. zei inderdaad dat zij ook daar zat. Dat, ja. Uh, ja. En weet
1: je wat ik wel echt geloof? Ik heb bijvoorbeeld ook bij Lois en Louf gezeten. En um, daar had ik zo'n leuke partner. Dat was echt mijn, dat was mijn eerste mentor. Deze man, weet je wat hij tegen mij zei? Dat was zo leuk. Um, um, ik wilde altijd... Als ik iets deed, dan wil ik het op mijn... Eigenlijk, waar we het net over hadden... De genius zone wil ik het dan doen. Wil ik het op het hoogst, maar haalbare niveau doen. Dus of ik nou de advocatuur in ging... Of consultancy of sporten. Of zeg, als je het nu aan mij zou vragen... van, Oké, okay, zou je dit huis schoon willen maken? Dan moet dat gewoon tip top schoon. Alles je hey, nodig moet. of niet?
0: <laughs> Hint, hint. <laughs> Het gaat altijd over schoonmaken bij mij. Ja, ja, okay, maar okay. Alles moet ik heb mijn gewoon... best gedaan in nee, Hartstikke je best gaan. Maar ja, okay. alles
1: moet bij mij gewoon op dat bepaalde niveau. De ja, boekenkast um, was wel goed gekeurd. Ja, Met de boekenkast kleren. waar ik ja. nu naar kijk, die is op uh, kleur geordend. Ja. En dat vind ik zo vet. Ik hoor dat jouw vriendin dat heeft gedaan. Ik, ja. Dat geeft mij enorm veel rust in mijn hoofd. Ja, wat fijn, uh, omdat ik heel veel chaos heb.
0: Daarom zit jij ook aan die kant. Ik denk als eens gewoon naar de boekenkast kijken. En dan uh, creëer, en dan heb ik hier zo rust. Ja, precies.
1: Maar wat wel leuk is van die partner... wat hij tegen mij zei... en uh, dat was van... Uh, ken je zo'n autolampje, zei hij... dat is dan zo'n heel klein lampje... wat dan een beetje zo uh, knippert... en het doet het niet echt... maar als je daar een paar keer goed tegenaan schopt... dan gaat dat echt zo hard branden... en dan wordt dat echt het grote licht. En toen zei hij, dat ben jij. En dat vond ik zo lief... want ik was toen stagiair... en het was, ik vond het allemaal heel spannend. Ik had echt niet de beste cijfers. Ik was zeker niet de beste student... Um, Kwam wel overal binnen, maar niet om mijn cijfers. Uiteindelijk wel een 8,5 voor mijn scriptie... ...maar ik had echt niet de beste cijfers. Dus Dat vond ik zo leuk dat er wel iemand zat... ...die echt die potentie in mij zag. Dus ik, ik, vind, ook, ik vind ook... ...dat er echt wel hele... ...interessante mensen zitten... ...die daar echt op hun plek zitten, maar ik denk dat er... ...nog meer zitten die niet op hun plek zitten.
0: Precies. Ja, ja
1: dat denk ik echt.
0: Nee, dat is echt zo. Ik heb ook iemand die ik train... ...die is partner of aandeelhouder zelfs bij Nauta... ...en die, ja, die vindt zijn baan oprecht leuk... ...en die is oprecht heel geïnteresseerd... ...in, het, in de hele advocatuur, et cetera. En ja, helemaal super. Maar inderdaad... Ja. Het, ja, ...het blijft gewoon een aparte wereld... ...en ook wat jij zegt: er ...zitten oprecht mensen die het leuk vinden... ...maar ik kan me ook heel veel voorstellen... ...dat er heel veel mensen zitten... ...die echt in die mangel worden meegenomen... ...uiteindelijk... Ja, op een plek komen wat ze niet uh, dat ze niet gelukkig maakt en wellicht dingen voor omge hun omgeving doen ten opzichte van wat ze zelf willen doen dat, ja, uh, ja.
1: Dat, de dat denk ik wel en ik denk dat überhaupt dat, dat sowieso toch nog heel veel gebeurt precies ergens is een labeltje een bepaalde status en een bepaald geld en inkomen natuurlijk voor veel mensen ook heel belangrijk
0: en wat is dan even tussendoor maar wat zou een tip voor jou voor, voor de luisteraar kunnen zijn als je wellicht de mensen die je luisteraar denken hey, ik zit in die situatie ik heb een baan ik ja, ik voel eigenlijk dat dit er dit niet helemaal is. Wat zou een advies zijn voor die mensen die wellicht een stap willen maken naar, naar meer vrijheid of een andere baan of een eigen onderneming? Heb je daar een bepaald advies voor?
1: Ja, even denken hoor. Ik vind het wel een mooie vraag, maar het is natuurlijk zo persoonlijk. Welke vraag ik wel vaak stel is ook, wat deed je als kind waar je echt heel blij van werd? Weet je, ga weer op zoek naar de dingen waar je echt... Weet je, dat je die sparkle in je ogen krijgt. En waar wij het net ook even over hadden, voor de opname van oké, okay, je wordt wakker en je hebt zin om te werken. Weet je wat jij nu hebt, je hebt zin om die podcast op te nemen. Um, dit had ik niet altijd op werk. Ik ging Precies. gewoon naar werk en mijn wekker ging. Als ik nu zin ja. heb om in mijn bed te liggen tot twaalf uur, doe ik dat. Um, ik werk met wie ik wil. Uh, en dat is heel fijn. Dus ik zou kijken van, wat vind je nou echt heel leuk om te doen? Probeer het plezier weer te vinden. En als je dat hebt. Dan zou ik eens gaan kijken van waar ben je goed in en dan zou je kunnen kijken wat heeft de wereld nodig en waar kun je geld mee verdienen. En dat zijn eigenlijk de drie tips die ik van mijn business coach heb gegeven om heel makkelijk te beginnen met een eigen business. Met iets waar je goed in bent en waar je blij van wordt, waarmee je ook iets goeds voor de wereld doet en waarmee je geld kunt verdienen. En dan zou je eens kunnen gaan kijken of, of dat een stapje is. Misschien kun je eerst een dagje minder gaan werken. Kijk, ik heb Cold Turkey dat niet gedaan. Um, en ik denk dat het heel erg voelen is wat je wil. Veel mensen willen graag zekerheid. Je hebt Zowel... meer
0: Burium Boats. Ja. achtergelaten ja. en volle bak in het nieuwe.
1: Ja, ik ben echt gesprongen. En dat vraag ik ook altijd aan Hoe mijn klanten. dat? Ja, fucking eng. Fucking <laughs> eng. Maar uiteindelijk was ik ook... Weet je, wie ben je dan nog zonder je baan, zonder je status... Oh, je bent geen expat meer. Je hebt dat mooie inkomen niet meer. Oh, je kan niet meer van naar Hawaii of naar Costa Rica of dit. Nee, want ik had, ik had opeens heel weinig geld. Maar ik was wel dertig. Oh, ik had ook geen relatie meer. Ik kon ook niet op niemand bouwen. Uh, ja, wie ben je dan eigenlijk nog? En dat is zo'n mooie realisatie. van wie ben ik zonder al die labeltjes? En back, back to basic. En als je, als je dat kunt. Ja, en als je durft te springen, is er zoveel moois. Maar... Kijk, um, Tony Robbins heeft het natuurlijk altijd over die basic human needs. En nummer één is veiligheid. Kijk, als jij je niet veilig voelt, kun je ook niet springen. Dus je moet wel ergens die veiligheid in jezelf kunnen vinden. Dus ik kan, ik vind dat ook een lastig advies voor mijn klanten. Van, zal ik dan eerst minder gaan werken? Of zal ik gewoon springen? Of zal, wat zou jij aanraden? Ja, dat weet ik niet. Want dat ligt echt aan jou. Kijk, ik ben gesprongen en ik heb 12.000 euro en ik zei dit mag op in een jaar. En dan moet ik het gewoon doen. En ik had vorige week een expert in mijn programma, zij komt van 18 jaar Nike, uh, heeft ze de eigen business opgezet en zij heeft twee jaar haar business naast Nike gerund. En dat vond zij al een, een enorme leap of faith, uh, terwijl misschien ze nog steeds een, een steady income had. Dus het is ook zelf kijken van waar ben je comfortabel bij? Want als je natuurlijk volledig... Ja, dat weet je natuurlijk ook vanuit NLP. Als je volledig in je angst zit... En dan krijg je gewoon een tunnelvisie. Dan kan je niks meer als je je niet veilig voelt. Financieel niet. Dus het is dat echt afwegen.
0: Ja, dus je hebt die big leap, die heb, jij, uh, die heb je wel genomen. Je hebt die wel die, genomen. Ja.
1: Ik denk ook dat ik die nog veel vaker ga nemen.
0: Ja, want dat is iets waar we het straks ook over hadden voor de podcast. Nou, we hebben echt al drie uur gepraat volgens mij voor de podcast. <laughs> ja, is veel mee, maar jij zegt... We hadden het ook over die, inderdaad, die vraag van, is dit het nou? Uh -huh. En dat je jezelf die, die vraag stelt. En dat het ook inderdaad per levensfase heel erg verandert. Dat je nu inderdaad zegt van, hey, ik ben de onderhandelcoach. Ik ben uh, transformatie. Maar ik zag het je ook al. Dat wil ik straks alles over. Een uh, Wings Club zag ik voorbij komen. Uh -huh. dat, dat gaan we het straks nog even over hebben. Maar dat het ook inderdaad per fase kan uh, verschillen waar je blij van wordt. En dat je jezelf elke keer die vraag stelt. En ik had vorige week ook iemand in, die podcast, in, mijn, in mijn podcast... In die stelde zichzelf elke ochtend de vraag van... heb ik vandaag zin in mijn dag? En ja. Dat was voor hem gewoon elke keer... ik word wakker, heb ik zin in mijn dag? En hij had een heel succesvol bedrijf... uiteindelijk ja, echt, echt goed weten te verkopen... omdat hij ja, wakker werd en de vraag stelde... heb ik zin in mijn dag? Nou, eigenlijk niet zo. En dat over een langere periode. En toen yeah. heeft hij daarin gezegd... oké, okay, ik ga mijn bedrijf verkopen. Echt succesvol bedrijf. En dat dat uh, vond ik wel een hele mooie vraag.
1: Ik vind het echt een hele mooie vraag. Ik denk dat überhaupt toch dat bewust worden van wat je elke dag doet en of je er blij van wordt. Ja, ik denk dat dat wel echt nummer één is. Alleen al jezelf die vraag stellen... want ik stelde mezelf die vraag niet meer toen ik in Toronto woonde. Het was gewoon vanzelfsprekend. Daarom noem ik het een beetje een soort van hypnoseachtig iets. Je gaat gewoon door. Maar als je echt naar binnen keert en jezelf die vraag stelt... en als het een nee is, dan weet je eigenlijk dat je moet gaan. Maar weet je wat ook wel grappig is? Toen ik, um, toen ik uh, nog studeerde reisde ik heel veel en was ik heel veel in het buitenland en dan had ik altijd andere die tegen me zeiden oh wat jij doet zou ik ook echt super graag willen Dan zei ik ja zou je het echt willen waarom doe je het dan niet en dat was dan heel triggerend want en dan komen al die maartjes en maar dit kan niet en wat grappig is dat ik die nu ook nog steeds heel veel hoor ja maar ik heb nu een gezin ja maar ik heb nu dit ja maar ik heb nu dat en aan de ene kant snap ik het aan de andere kant is alles wat je doet heeft gewoon consequenties. Elke dag kun je kiezen opnieuw. En je, je kunt elke dag een centimeter vooruit gaan. En, en dat is wat mensen vergeten. Vraag me, wil, wil je het echt? Ze willen het helemaal niet. Want ben je dan ook bereid er maar iets voor op te geven? Maar als je wel niet weet hoe vaak ik ook dacht... van, nou Dit is, dit is een flop, dit gaat niet lukken. Wil ik dit nou wel? Ga ik deze maand rondkomen? Tot, oh my god, deze omzet is echt de bom. Uh, naar, hmm. Ik ben eigenlijk intellectueel niet meer uitgedaagd. Ja, daar, daar moet je wel gewoon...
0: Ja, maar hoe, hoe was die eerste stap voor jou... dat je toen naar Bali ben je, je onderneming begonnen De, Vanuit onderhandelen kun je ons eens daarin meenemen... hoe dat zo is ontstaan. Ik vind het onderhandelen ja. heel mooi... dat dat echt een, ja, een soort niche is... waar je in bent gesprongen voor vrouwen. Ja. Kan je ons eens meenemen hoe dat zo is ontstaan?
1: Ja, weet je wat wel echt heel leuk is? Dat moet ik eigenlijk nog bij vertellen. Um, ik besloot dus terug te komen uit Toronto... Dus ik ging terug naar Nederland. Dus ik, uh, ik was 29, ik had ook geen huis meer in Nederland. Uh, ik ging bij mijn moeder weer wonen. Samen met mijn vriend, die kon ook okay. bij mijn moeder wonen. Uh, echt, echt de nieuwe tijdsgeneratie. En dat gewoon ja. doen en dat dan ook gewoon super naar je nice zin hebben daar thuis. Weet je wel, je was ja. weer gedaan, lekker eten. Heerlijk. Um, maar toen dacht ik, voordat ik naar Bali ga, wil ik eigenlijk toch al een plan hebben. Dus ik heb een businesscoach in handen genomen. Uh, drie maanden. Dus ik was drie maanden in Nederland om voorbereidingen te treffen voor Bali. En
0: toen had je geen werk. Je nee, deed. toen had ik geen
1: nee, werk. Nee, okay. nee, nee. nee, ik, ging, nee ja. ik ging niet werken. Ik ging even ik ging bijkomen. Ja. Bijkomen van het leven en nadenken. Dus ik had geen werk. En ik dacht ook meteen: Weet je wat ik nodig heb? Ik heb inspirerende mensen om mij nodig, om mij heen nodig. Waarvan ik weet dat zij al verder zijn dan ik. En waar ik tegenop kijk. Waar ik van kan leren. En toen heb ik gelijk besloten om bij een coworking te gaan zitten. Dus in die drie maanden dat ik tussen mijn corporate job zat en naar Bali ging, heb ik een business coach in handen genomen. Heb ik een coworking gehuurd drie maanden. Daar heb ik zoveel vrouwen leren kennen. Daar heb ik zo ontzettend veel geleerd. Um, en toen heb ik dus mijn business bedacht. En het leuke was dat ik een andere vriendin had die ook ondernemer was. En die zei, weet je, ik vind het zo vet als jij gaat doen met het onderhandelen. Wat nou als ik jou gewoon die eerste podium geef? En ik vind dit echt geniaal. In plaats van al die baby showers, geef me alsjeblieft gewoon een business shower. Um, zij zei, ik ga tien vriendinnen uitnodigen. Die leggen allemaal een tientje neer. Dan kan jij je eerste workshop gewoon bij mij thuis hosten. Dus zij hosten het ook. Zij regelden alles. Het enige wat, het enige wat ik hoefde te doen, was die presentatie maken. En dan kon ik het dus testen. En dat was, dat was zo'n cadeautje voor mij. Ik hoefde het zelf niet te regelen. Ik hoefde daar alleen maar mijn kennis te delen met tien hele interessante vrouwen... Um, Waaronder bijvoorbeeld Tineke Zwart, die echt hele succesvolle business coach. Ik heb haar daar ontmoet. Okay. Echt ook een leuke vrouw voor je podcast.
0: Ja, ik ga hem noteren. Ja, dus
1: ja. Uh, dat is echt een hele, hele, hele leuke vrouw. En um, daar rolden meteen drie één op één klanten uit. En zo begon ik met coachen. En doordat ik bij die coworking zat, die drie maanden. Uh, ...kam ik ook gelijk in, uh, in contact met journalisten. En omdat ik op een, op een vlak zat wat een beetje triggert... ...wat taboe is onderhandelen voor vrouwen over geld... ...pakte de pers het heel snel op. Dus ik had al publicaties voordat ik in de KVK stond. Dus ik had al een kantoor gehuurd voordat ik in de KVK stond. Ik ben naar Bali gegaan. Ik stond niet in de KVK. Ik hoop niet dat dit uitkomt als jurist. Uh, nee, maar je mag het eerste jaar gewoon uh, geld verdienen... ...zonder ja. ingeschreven te staan. En toen ben ik naar Bali gegaan. Dus toen had ik al een klein pakketje... En vanuit daar kon ik dus gaan bouwen een website. Ik had dus ook al een website en visitekaartjes.
0: Wat triggerde jou om naar Bali te gaan? Stond het van tevoren al vast? Of was het iets wat je, was het iets wat je gevoel zei, ik moet naar Bali toe? Of?
1: Mijn gevoel zei, ik moet naar Bali toe. Ik heb in 2009 volgens mij, ja 2009 heb ik een half jaar in Singapore gestudeerd. en Ik ben er heb er uiteindelijk een jaar gezeten. Ik heb mijn scriptie nog geschreven bij een advocatenkantoor. En vanuit, ik weet niet of je wel eens in Singapore bent geweest, maar vanuit daar kun je echt zo makkelijk naar alles in Azië reizen. Dus toen heb ik heel veel gereisd, waaronder Bali. En het was elke keer zo'n thuiskomen gevoel. En toen ik dus in Hawaii was, riep alles in mij, je moet naar Bali. En ja, dat volg ik dan. Ik weet niet waarom, ik wilde daar gewoon heen. Heel veel, heel veel keuzes, besef ik me, zijn helemaal niet gebaseerd op ratio. En als je toch wel kijkt naar ons, ons human brain... dan denken we dat we alles op basis van ratio doen. Maar dat is helemaal niet zo. Het is nee. super interessant dat we dat dan creëren... en dat iemand zegt, zou je dan even kunnen rationaliseren... of uitleggen waarom je die keuze maakt? Dat is zo'n mindfuck. Ja. Ja. Echt. Geloof jij daarin?
0: Nou ja, ik geloof wel dat je de ruimte in je hoofd moet hebben om uiteindelijk die keuzes te kunnen maken. En dat is ook wat jij straks mooi zei met die hypnose of ja, die, die rush waar je in zit aan Toronto. Dat je dan letterlijk niet de ruimte in je hoofd hebt om die keuzes te maken. En dat, ja. Daarom vroeg ik, heb je toen gewerkt? Nee, ja, supergoed. Omdat je dan letterlijk ruimte creëert als er gewoon letterlijk geen ruimte meer in je hoofd zit. Dan is er ook geen ruimte voor nieuwe ideeën. En dat is... Ja. ...daarom is het ook vaak als je op vakantie bent... Of, en ...dan krijg je ineens die ideeën van... ...wow, wereldideeën, dan ga je het uitvoeren. En het komt dat komt omdat je letterlijk te druk bent met de dingen wat je doet... ...waardoor je geen ruimte in je hoofd daarvoor hebt. Dus daar ja, dat opzicht geloof ik daar wel in. Um, is het ook even voor jou de reden dat je toen naar Bali bent gegaan... ...om die ruimte te creëren? Of?
1: Ja, ik wilde echt volledig losweken van de, de corporate wereld... Um, ...de grote steden, de rush. Het was altijd haast... En... Ik was ook altijd gehaast. Ik uh, begon, uh, begon ook overal te laat te komen, al was ik hier ook te laat. Ik heb er echt een handje <laughs> van de laatste tijd. Terwijl ik ook altijd heb gezegd dat ik dat nooit zou doen. Mijn vader komt ook altijd te laat. Maar ik moest even onthaasten. Ik moest disconnecten.
0: Betekent dat iets voor jou als je altijd te laat komt? Is ja, dat nou dat is
1: wel leuk. Vroeger vond ik als iemand te laat komt, vond ik dat echt respectloos... Um, en dan dacht ik ook... Ik uh, zat te als te
0: denken van, Merel, die komt uit de corporate wereld. Misschien is een tactiek of zo, dat ze dan uh, te laat komt. Nee, maar ja, ik ben het... <laughs> nee, <laughs> nee. zakelijk laat komen? Weet je
1: nee, eigenlijk ja. niet. Nee, okay. uh, maar vroeger vond ik wel, als iemand dan te laat kwam, dan vond ik dat respectloos. En dacht ik, laat je mij nou wachten. Ja. En ik weet zelfs dat als, ik wel, als iemand dan tien minuten te laat kwam en dan ging er vroeger koffie drinken, dan ging ik gewoon weg. Oh, ja. Dan had ik van die hele rigide, uh, dan moet het zwart of wit. En, uh, en nou ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nu heb ik dat losgelaten, maar nu laat ik het dus los de andere kant op... en kom ik dus echt heel vaak te laat. Dat vind ik ook heel vervelend van
0: mezelf. Ja. ja, het maakt mij niet. Ik heb Met klanten heb ik het wel heel sterk. Als ik met klanten een uur coaching of een uur training... dan ben ja. ik echt rigide. Ja. Ook als vijf minuten te laat komen, dan, dan zeg ik, okay, jij vijf minuten, ik vijf minuten. Dan ga ik gewoon vijf minuten wat anders doen en dan gaan we beginnen. Uh, dus daar, en de volgende keer komen ze dan altijd op, uh, op tijd... Mm -hmm. Dus daar ben ik heel streng in, maar ik bedoel zoals jou, we hebben, ik heb de tijd, dan maakt het niet uit en het is de eerste keer dat je hier bent dan snap ik het, maar het is met klanten ben ik daar wel echt heel streng, vind ik het gewoon, ik ben zelf, ben ik ook altijd op tijd, en dat is een uh, uh, dat is ook grap met mijn vriendin mijn vriendin is ook heel vaak te laat, dus dat is ook wel weer een soort van balans of zo <laughs> ja. dat je elkaar daar, uh, daarin balanceert dus, oh, dat
1: ken ik wel, Hij ja. vriend is altijd uh, te vroeg nou oh, ja dat vindt hij ja. lekker, want dan kan hij nog even een koffietje doen. En dan Precies. hoeft hij niet te haasten. Ja. En. Um, die is ja. altijd te vroeg. En als we samen dat. ergens heen gaan, dan, uh, dan zegt hij ga, ga je dan nu omkleden? Want we gaan dan zo. Hè? We gaan niet om jouw tijd weg.
0: Ja. Zegt hij dan. Zo herkenbaar. Ja. ja. Dat is grappig. Ja.
1: Ik vind het ook helemaal niet lekker dat haasten.
0: Nou ja, ik ook niet. Maar dat is. Ik
1: weet niet waarom ik het dus doe. Maar ja. het, het is wel zo dat als ik in een stad woon, zoals bijvoorbeeld hier in Amsterdam ben ik veel gehaaster dan wanneer ik op Bali woon. Oh ja. En daarom voelde ik aan alles dat ik een... Ik, I need the island life.
0: Ben je in de stad geboren of... Ja, in Amsterdam? ja wel... Nee, in Rotterdam. Oh ja.
1: Maar wel in, in de suburbs. Dus, okay. Maar ja ik, ja, ik kom wel echt uit Rotterdam. Wel uit ja. de stad.
0: Want ik merk dus als ik te lang in de stad ben geweest... Zoals, af en toe ga ik dan terug naar mijn ouders. Maar ik merk als ik te lang in de stad ben geweest... dan voel ik dat gewoon helemaal in mijn lichaam. Voel ik gewoon ook die ruimte in mijn hoofd. Te weinig ruimte in mijn hoofd. Dus gewoon als je alleen op de stad fiets... alle indrukken, ja. et cetera... En dan ga ik een weekend naar mijn ouders of een nachtje... en dan merk ik gelijk helemaal weer... valt het allemaal van me af. Ik weet niet hoe ja, jij dat fout maar...
1: Ja, dat herken ik echt heel erg. Ik merk gewoon dat de natuur en de rust... maar ook ruimte om je heen... geeft dus ook ruimte in mijn hoofd. Oh, dat is wel grappig. Maar ook thuis want... wat je zegt. Ja, over... ja nee, precies. dit wilde ik net ja. gaan zeggen inderdaad. <laughs> ja, dat thuis. Ik ja. ben dus bij mijn vriend ingetrokken vorig jaar. En hij woont al acht jaar in dat huis. En hij heeft daar met zijn broertje gewoond en met zijn neef. En het... Kijk, voor mannen zag het er echt leuk uit, hè? Um, maar maar niet, niet als er dan een vrouw bij komt. En ook, ook niet voor mijn hoofd. Nee. Qua chaos. We zijn al een jaar bezig om dan het huis ook te krijgen naar hoe ik het ook fijn vind. Ja, ik vind het heel fijn als het mij rust geeft. Een huis moet mij echt rust geven. Ik moet niet te veel spullen. Ik hou van planten, want dat is groen. Uh, ja, dat vind ik dus ook, ook belangrijk voor die rust.
0: Want dat hoorde ik jou. Ik bedoel, ik heb van tevoren natuurlijk wat dingen van jou geluisterd en wat dingen bekeken. En dat vond ik heel mooi wat jij zei over kleren. Dat je soms letterlijk kleren weg moet gooien, omdat het past bij je oude ik. Dat ja. ben jij nu niet meer. Toen dacht ik opeens van, dit is zo herkenbaar. Maar nee, oké, okay, je hebt een nieuwe identiteit aangenomen. Bij wijze van spreken of je bent van loondienst bij een ondernemer gaan Ik zeg maar wat, of een, of een andere stap. Maar die kleren die, die passen nog bij die oude tijd. Doe die ja. kleren weg, want vaak heb je heel veel kleren die doe ik toch niet meer aan. Maar doe die kleren weg, want dat is nog de, de oude ik en nu ben je de nieuwe ik. Met die kleren die daar ook bij passen, vond ja. ik zo mooi dat je dat beschreef.
1: Ja, maar ik geloof er dus ook echt in. En ik geloof ook echt dat, dat, dat er nog oude energie zit in kleding die je niet gebruikt. En ik denk dat je het hele plaatje eigenlijk wil aanpakken, dus... Uh, wat drink je? Wat eet je? Waar woon je? Met wie ga je om? Uh, sporten? Uh, verzorg je jezelf? Ook hoe je eruit ziet. Dat... Oké, okay, Wat voor niveau wil jij leven? En als je, als je op dat hoogste niveau wilt leven, ja, dan horen daar toch ook... Dat is een bepaalde levensstijl. Dus je wil je met bepaalde mensen omgeven in een bepaalde omgeving. En ik leer dat steeds meer. En het interessante is als je dat dus ook creëert, dat je het ook weer veel meer aantrekt. Dus ik... Um... Ja, het is weer tijd. Ik ga weer door mijn
0: kast. <laughs> Je hebt ook alles op kleur, zag ik? Ja, net zoals jullie ja. boeken. Ik heb ja. alles op kleur. Het ja, is heerlijk. Ja, geeft ook rust. Dat geeft echt rust. Ja. Ja. Volgens mij was Steve Jobs ofzo. Of, zo, of uh, die van Facebook Zuckerberg. Dat hij ook, vol ook volgens mij is Steve Jobs, dat hij ook elke dag gewoon zijnzelfde kleren aan heeft. Van een t-shirt ook vijf had, dat hij ja. da daar niet over na hoeft te denken. Dat hij dat zijn brein letterlijk aan andere dingen wou besteden. Dus dat kleren dat hij niet. Uh, maar het is ja. grappig hoe dat soort kleine dingen een bepaald, bepaalde rust kan geven. En uh, wat ik jou dus ook hoorde zeggen, ook, ook over een bepaald kleren waar je, je fijn in voelt. dus je bijvoorbeeld een, een, uh, een kino moet geven, of dat ze dingen kleren waar je vertrouwen in voelt. Dat, dat soort kleine dingen eigenlijk zo'n invloed heeft op, uh, op hoe je je voelt.
1: Ja, ja dat is echt zo. En ik, ik vraag me dan ook echt af, waarom zou je dan eigenlijk niet... Die kleren aandoen waar je, je het leukst in voelt. En waarom zou je dan die kleren aandoen? Omdat je ze al hebt en het is wel prima. Dat is dus weer die het is wel prima. Doe het gewoon weg. En, en uh, je hoeft het niet weg te gooien. Je geeft aan mensen die er wat aan hebben of verkoop het. En heb gewoon een paar setjes waar je heel blij van wordt. Ja, en waar jij gewoon echt de beste versie van jezelf in bent. Ja,
0: dat is ook iets waar we straks over hadden. Een beetje over dat gemiddelde. Het is wel prima leven. Dat je daar een beetje allergie voor hebt.
1: Ja, ik heb dus ook, het woord, ik heb dus ook voor het woord prima dus een allergie. Okay. Als, uh, als, als mijn ja, vriend zegt prima, ja. denk ik prima.
0: Ja. Ja.
1: Ja, sorry, maar ik doe het niet voor prima. En dan voel ik die ook gelijk. Van, ja, Het precies. is prima. Wat bedoel ja. je is prima? Nee, het is leuk, het is lekker, ja, nee, wil ik graag. Precies. En als dat het niet is, dan misschien gewoon een nee. Dat is hetzelfde met dat, ja. met dat misschien. Hè? Dat is heel ja. twijfelachtig communiceren. Weet ik niet, misschien, moi. En dan dus gewoon geen. Je kan zeggen. Ja of nee. En als je zegt, ik ga erover na. En ik zeg, ik denk erover na. Kom er dan bij je op terug. Maar als je al weet dat je iets niet gaat doen. Zeg gewoon nee. Het is allemaal energie. Het zijn allemaal energy leaks. De woorden die je gebruikt. De manier waarop je communiceert. Als je heel dat zegt, misschien... Ik kom misschien wel naar je feestje. Kom misschien wel naar dit. Terwijl je van het in, in, al weet. Kom helemaal niet. Wat is dat voor mix signals? Ja. Dan creëer je een misschien leven. je creëert er dus zelf ook een prima leven.
0: <laughs> Is prima, ja. Prima? Ja, ja. prima. Ja, ja, prima is wel echt een woord. Daar heb ik ook wel echt allergie voor. Als ik de mensen vraag, hoe was de training? Hoe was de coach? Ja, prima. Dan weet ik van, we nee, gaan alarmbellen gaan af. Ja, dat vind ja. ik ook echt. Ja, maar het is ook wel
1: interessant om dan te vragen. Maar wat versta je dan onder prima? Want sommige mensen vinden prima dus hmm. gewoon best wel uh, prima. Ja, ja, goed. Best wel goed. Ja. 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 Ik
0: niet. Dat is nee. natuurlijk
1: ook weer de manier waarop je communiceert. Wat vind je dan van prima? Ja, prima. Ja, precies dat. Ja,
0: nou, ik vind het uh, prima is niet een... Uh, voor mij is het ongeveer een zes min of zo. Daar doe ik het niet voor.
1: Jij wil jouw ook niet naar een prima helpen?
0: Nee, nee. Toevallig had ik hier laatst ook een gesprek met iemand over die op de NLP-opleiding... Die, of die NLP-trainer zei ook van het woord prima. Dat iemand vroeg wat vind je van de opleiding. Aan het einde, zeven dagen opleiding, alles erop in de ruimte, zei diegene ook prima. Nee. Dat, toen begon ook iedereen heel hard te lachen. <laughs> Hij deed het daar ook niet voor. Nee, dat, uh, daar nee. doe
1: ik het ook echt niet voor. <laughs> Precies. Oh, dat snap ik zo. Ja.
0: Ja. Hey, Merel, dat, dat onderhandelen... dat gaat natuurlijk heel erg over waarde toevoegen... en weten wat je zelf waard bent... en dat vervolgens naar nou, iemand anders... Uh, communiceren of over kunnen brengen. Ja. Uh, maar hoe weet je wat je zelf waard bent? Als iemand in loondienst... of een bepaald salaris als ondernemer... tarief wat je vraagt?
1: Ja, door, door marktwaardeonderzoek te doen. Als je, een, als je een werknemer bent bijvoorbeeld... dan wil je eerst kijken van... oké okay, wat wat voor positie zit ik op? Wat is mijn opleiding? Hoeveel jaar ervaring heb ik? Um, en dan zou je eens kunnen kijken, kan ik in bijna bij de salarisschalen, kan ik daar kijken intern, van hoe zit dat eigenlijk? Welke functie verdient hoeveel? Welke verantwoordelijkheden hangen daaraan? Dus dan kijk je eerst intern, dan ga je extern kijken. Daar heb je allemaal tools voor. Platformen, je hebt bijvoorbeeld nu ook een, een Nederlandse die best wel goed is, Salariskompas van Intermediair. Dat is een, uh, een nationaal salarisonderzoek gebaseerd... Um, uitgevoerd door Nijenrode Universiteit.
0: Eigenlijk... En daar rolt
1: eigenlijk een peer group uit. Dus dat betekent dat mensen met um, dezelfde opleiding, jaren ervaring, in dezelfde branche, in dezelfde stad, um, uh, ongeveer, laten we zeggen, 3000 euro per maand verdienen. Dus dan weet je dat jij met jouw skills, ervaring, um, um, dit, zou, dit waard bent op de markt. Dat is een uitgangspunt. Het is echt je onderzoek doen als werknemer. Um, en daarnaast zeg ik al, dus je kijkt intern bij je bedrijf... ...dan kijk je online, ga je onderzoek doen... ...en dan zou ik ook altijd nog drie mensen in je omgeving bellen... ...die bijvoorbeeld in HR werken of een vergelijkbaar bedrijf werken... ...of juist niet een vergelijkbaar bedrijf, maar een bedrijf waarvan je zegt... ...oh, dat is eigenlijk nog een vetter bedrijf om te werken. Hoe zit het daar eigenlijk met salarissen? Je wil vooral gewoon immens goed je onderzoek doen. En je wil ook kijken, waar zit mijn potentie, waar zit mijn groei? Oké, okay, als ik nu dit verdien en dit is mijn marktwaarde... Uh, ...klopt dat bij het bedrijf waar ik werk... Wat, zijn, wat, ...wat is nou eigenlijk de toegevoegde waarde die ik heb... ...waar wil ik dan heen groeien... ...oké, okay, welke salarisschaal zal dat dan zijn... Dan, ...dan kun je ook echt jezelf goed verkopen... ...want ja, ik krijg gewoon zo vaak mensen bij mij ...die eigenlijk helemaal niet onderzoek doen... ...ze weten helemaal niet wat ze waard zijn... ...en ze kunnen het ook helemaal niet staven op objectieve criteria... ...ja, maar ik hoorde daar ergens een keer op de markt... ...dat Pietje dit verdiende... ...het, is gewoon, het, is, het is, zijn gewoon geen sterke argumenten... ...je hebt echt sterke argumenten nodig... ...en als je die ook hebt... Het enige antwoord dat je dan kunt krijgen is... ja, wij hebben het budget niet of wij willen dat niet betalen. Dat is prima. En dan mag je zelf bedenken, wil ik ergens werken... Waardoor, waar, waar ik eigenlijk niet gewaardeerd word volgens mijn ja, principes... en wat ik heb uitgezocht. En dan is het aan jou. Ga je weg of blijf je? Weet je hoeveel mensen blijven en dan continu klagen. Ik snap dat niet.
0: Ja, dat is niet, niet het juiste volgens mij als ze dan... als ze zeggen, je kunt het niet betalen, maar dat je dan voor minder... Uh akkoord gaat, bij wijze van spreken.
1: Nee, ik denk dan echt dat het tijd is om te gaan als werknemer. Nou,
0: maar in ieder geval wel weten wat je zelf waard bent. En als, men, als ze dan zeggen, ja, dat kunnen we betalen. Oké, okay. als we kunnen niet betalen, dan is het eigenlijk een soort van exit. Maar nou dan ja, heb, ja. weet je in ieder geval wel wat je zelf waard bent.
1: Ja, ik, ik zou altijd aanraden van, wil je daar dan nog blijven werken... als je voor een bedrijf werkt wat jou niet het het geld eigenlijk de waardering geeft die je wel zou willen ontvangen... en ook zou kunnen ontvangen. Als je kijkt naar, naar je marktwaardeonderzoek... dan moet je jezelf echt achter de oren krabben of je dat überhaupt wil. Ja. Kijk, en waardering zit natuurlijk niet alleen in geld. Hè. Waardering is tweeledig. Aan de ene kant financieel, ik bedoel, dat zijn twee kanten. Aan de ene kant heb je financiële waardering... en aan de andere kant heb je dat schouderklopje. Dus dat jij je werk goed hebt gedaan, dat jij waarde toevoegt... dat je iets vets doet... Als die, twee, als die twee goed zijn, dan is het in balans. En dan voel je je gewaardeerd. Als één van de twee niet goed is, dan krijg je zo'n knagend gevoel. Of je hebt superleuk werk, maar je krijgt te weinig geld. Of um, je, je verdient wel veel geld, maar je vindt je werk niet leuk. En hier in Nederland hebben we zo'n of-of mentaliteit. Dat mensen dan tegen mij zeggen... Ja, maar ik heb toch liever een leuke baan. En dan zeg ik, ja, maar wat nou als je én een leuke baan hebt... en goed geld kan verdienen, zodat je je gewaardeerd voelt? Waarom gaan we altijd voor die minimale prima alsof je moet kiezen je kunt toch en en doen en, en dat is ook, dat is waar, waar je naartoe wil gaan van ik voel me en gewaardeerd de, financieel en ik heb een leuke baan allebei ja.
0: want hoe doe jij dat bijvoorbeeld vanuit je eigen onderneming, dat je, je hebt bijvoorbeeld een, uh, een product dat heet uh, Transformation Nest ja. um, nou, daar, daar hang je een bepaalde waarde aan mm -hmm. hoe, hoe heb jij die waarde bepaald of hoe, hoe zeg je van dit is het bedrag wat ik daarvoor ga vragen hoe, hoe kijk je daar zelfs ondernemen naar
1: nou, ik, ik heb dat vorig jaar december heb ik dat bedacht.
0: Wat houdt het in? Even kort voor de. Ja,
1: Transformation aan. Nest is een drie maanden programma voor maximaal acht vrouwen, waarin we groeps- en één-op-één coaching doen. Echt voor die vrouwen die klaar zijn voor de volgende stap in hun leven. En dat is um, zowel uh, op persoonlijk vlak als op spiritueel vlak, als op strategisch vlak. Het kunnen dus zowel werknemers als ondernemers zijn. Het zijn wel vaak, als het werknemers zijn, werknemers die ondernemer willen worden. Maar wat ze uiteindelijk allemaal willen is die volgende stap in hun leven. Die willen, ja, die willen uiteindelijk echt gaan doen wat ze het leukste vinden. Maar ze durven ergens niet. Dus je hebt, je hebt dan gewoon die cheerleader nodig en die groep en die uitdaging. En het, het gaat alle kanten op. Dus het is hoofd en hart. Aan de ene kant doen we healing sessies. Aan de andere kant zijn we bezig met strategie. Dan heb ik het over intuïtie. Mannelijke en vrouwelijke energie. Maar er komt ook... Uh, een Olympiër spreekt over wat zijn Olympische mindset. Uh, er komt een dokter spreken over hoe je kunt omgaan met je emoties. En dat, dat drie maanden lang. En je ziet gewoon als mensen committen drie maanden lang aan een programma. En het doet een beetje pijn, die investering. Heb je hogere commitment? En als je een iets hogere prijs hebt, dan heb je ook mensen die in zichzelf geloven. Dat zeg ik ook altijd, van, hey, gefeliciteerd dat jij denkt dat jij dit bedrag waard bent, omdat je het wil neerleggen. Jij gelooft dat jij genoeg verandering kunt doorgaan, dat jij dit wil neerleggen. Um, en weet je wat heel interessant is? Uh, nee, dan vertel ik zo dan wel over de Wings Club. Dat is nu een iets, ja, lagere, ja, ja. Dat is iets lagere prijs, moet je me zo even herinneren. Ja. Het is moeilijker om de Wings Club vol te krijgen dan de Transformation Nest. Ja. Het is zo...
0: Dat is echt bizar, Zo hè? interessant. Ja. Nou ja, dat
1: laat me ook weer nadenken. Ik lanceer 1 december de Wings Club. We gaan even kijken. Maar hoe ik dus de ja. transformation nest ben begonnen... Maar, qua...
0: maar dat vind ik tussendoor even interessant. Ook die commitment wat je zegt. Mm -hmm. Want inderdaad, er zit een bepaalde commitment bij. Ik kan ook ja. wel uh, mijn coaching voor de helft doen, bij wijze van spreken. Maar het commitment is letterlijk minder vanuit de klant. Als dat het, zie je echt. Het is letterlijk een bepaalde waarde wat je toevoegt. En de waarde daarvoor is het tarief wat je vraagt. Maar het is ook... Dat commitment inderdaad. Dat is zo, ja, dat is zo uh, herkenbaar dat je dat zegt.
1: Maar het is zo belangrijk. Ja. Want daardoor hebben mensen dus echt dat ze zeggen... Oké, okay, ik ga drie maanden in Transformation Nest. Nou, ik vind het een flinke investering. Maar ik geloof dat ik dat eruit haal. En dat betekent dat ik commit. Elke week volg ik die masterclass. Elke week uh, ben ik bereid om een stapje te zetten... naar het doel wat ik over drie maanden wil. Want het leuke is dat we aan het begin natuurlijk kijken... van waar sta je nu en waar wil je heen? En elke deelnemer die definieert haar doel... Dus voor iedereen is het ook anders. Maar hoe ik begon met, met een transformation nest. Dus ik dacht, hoeveel vrouwen zou ik kunnen coachen? Wat zouden ze daarvoor willen betalen? En hoe zou ik nou goed kunnen starten om te testen? Ja, een, een pilot, dacht ik. Ik ga een pilot draaien. Dan wil ik tien vrouwen drie maanden lang coachen. En dan, en dan um, vanuit daar ga ik kijken of het een succes is. Dus dan maak ik er een, 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 een pilot van en dan krijg ik reviews van ze. Dus en dan ga ik daarna eens kijken of dat lukt die was echt binnen een week gewoon uitverkocht. had ik tien vrouwen erin zitten. Toen heb ik hem voor 1700 euro... ex btw gedaan voor drie maanden. Toen dacht ik. Want ik dacht ook, okay, oké, maar wat wil ik dan ook verdienen? Zo begin ik ook vaak met mijn oh, klanten. Ja, ja, ja. Wat wil ja. ik dan verdienen? Hoeveel uur wil ik daarvoor werken? Hoeveel dagen wil ik daarvoor werken? Uh, dus als ik 10. Oh ja, ik had 17k wilde ik dan in die uh, ex btw Volgens mij was het iets meer. Volgens mij wordt het 20k. Uh, omzetten. Voor het Transformation Nest. dacht ik, oké, okay, dan kan ik kijken. En als de reviews goed zijn, dan kan ik het gaan aanpassen. En dat heb ik gedaan. En dan heb ik eigenlijk gelijk mijn prijzen verdubbeld. Gewoon verdubbelen. Mensen zijn er altijd zo bang voor. Waarom nou? Waar ben je nou bang voor? Als je denkt dat je die waarde levert. Ik was weer binnen anderhalve week vol. De tweede keer. Terwijl ik mijn prijzen verdubbelde. En dan zeggen mensen altijd van, ja, maar ja. Hoe weet je dan dat je de juiste waarde levert? Ja, stap één is natuurlijk dat je goed bent in wat je doet. Als je niet goed bent in wat je doet. Dan kan ik je ook niet heel goed helpen om... Uh, ...bijvoorbeeld beter te worden in onderhandelen. Want het is uiteindelijk wel gebaseerd op... ...dat je goed functioneert als ondernemer... ...en ook als werknemer. Maar een heel groot deel zijn er natuurlijk ook van mentaal. Geloof je zelf dat je goed bent.
0: Zitten daar vaak... ...belemmende overtuigingen bij bij mensen? Ja, dat ze, uh...
1: zeker. Bij echt heel veel mensen. Want dan krijg ik ook de vraag van... ...ja, maar ja, meer geld is ook meer verantwoordelijkheid. Ik dacht, ja, maar dat wil je toch ook? Ja, ik wil dat wel. Ik vind dat een uitdaging, want ik denk dat ik dat aan kan... Maar als je inderdaad... Je ziet gewoon heel vaak dat mensen het heel spannend vinden om geld te vragen. Omdat ze het zichzelf niet waard vinden. Dan ja. vraag ik ook, vind je het jezelf waard? Ja. Kijk, als jij al niet in die prijs gelooft, hoe ga je dan je klant overtuigen? Ik geloof honderd in, in, in mijn prijs. En daarom zit het dan ook vol. En ik voel me gewaardeerd. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heb gekeken wat andere coaches vragen voor drie maanden. Dus ik geloof niet echt in concurrentie... ...omdat ik geloof dat mensen van mensen kopen. Um, het is een vrije markt. Tony Robbins uh, of een Ilko de Boer... ...vraagt volgens mij 10.000 euro per uur. Dus ja. uh, heel plat en uh, wat een gekker vergeeft. Ja, en als je goede reviews hebt...
0: Ja. Maar dat, is eigenlijk wel, dat staat wel een beetje haaks op wat je straks zei... ...met het onderhandelen. Dat je wel daar een soort van eerst...
1: Dat is werknemers waar ik het toen over had. Ja, okay. wer werknemers dus dan, dan van andere doe je mee, markt.
0: Precies, dan kijk je eerst de markt. En op basis daarvan ha, ha, uh, ga je kijken, dit ben ik van het ondernemen is het meer, wat vind je wat jezelf water Of wat voor waarde kan je toevoegen?
1: Ja, allebei de... eigenlijk. Alle, voor, voor startende, weet je wat het gewoon is? Als je startende ondernemer bent en je bent onzeker... dan wil je kijken wat de concurrent doet. Ben je, ben je zelfverzekerd, dan maak je je eigen prijzen. Ja, dus dat, ik laat ja, ze kiezen. Ik laat ja. ze kiezen, waar zit ja. jij? Als jij, kijk, het is wel heel fijn om te weten. Maar ik zeg ook altijd: ja, als iemand dan zegt. ja, dan ga, ik, dan ga ik naar die voor die prijs. Maar dat moet je vooral doen. Je? Iemand ja. moet intrinsiek gemotiveerd zijn om naar mij te komen. met mij te werken. Want anders word ik er ook niet blij van.
0: Ja. En ik denk dat onbewust toch als. bij spreken de 1000 vraagt. en de ander vraagt 2000. onbewust denk je toch. oké, okay, die van 2000 zal wel beter zijn. Ja, dat is echt dat zo, is, hè? Ja, nee, precies. Dat is, dus je moet het ook. ja, dat is ook bizar hoe dit werkt. Maar dat moet je ook gewoon dan uitstralen. van oké. Okay, ...1700, ik ga dat verdubbelen, want dit is letterlijk wat ik waard ben. als je dat vol zelfvertrouwen kan uitstralen... ...ja, dan geloof ik ook 100% dat je die, die waarde ook gaat leveren recht, richting de klant. Ja. Uh, maar dat je vaak inderdaad bijvoorbeeld, of een personal trainer... ...iemand vraagt 50 of iemand vraagt 100. Oké, okay, die van 100 zou dan wel beter zijn. Ik ga voor die van 100. Ja. Dus dat, ja, je moet jezelf daar ook niet on in onderschatten. En
1: nee. Ik
0: had er ook laatst een gesprek met iemand over, die zei ook van... Ja, je moet gewoon altijd wat je denkt, wat jouw hoogste range is, wat je kan vragen, ga dat vragen. En je maakt het, dan ga je vervolgens ook daarna handelen. Als jij zegt, als jij zegt ik, ik, ik vraag die 50 euro per uur, dan ga ik naar die 50 euro per uur handelen. Of die honden, dat je denkt, oké, okay, ik geef echt mijn beste zelf nu, want ik wil dat die waarde, uh, die waarde kunnen geven in het uur. En dat is nog iets, inderdaad, je bent iets waard, maar ook de waarde leveren. Ik heb nog nooit iemand gehoord over, over het tarief wat ik vraag, omdat ik... Letterlijk die waarde kan leveren in het uur. Maar als, ja. als ik bij wijze van spreken nu 90 euro per uur vraag. Uh, ja, daar hoor ik niemand over, omdat ik die waarde kan leveren in het uur. En sommige mensen klagen over 50 euro per uur, omdat ja. daar niet heel veel waarde in dat uur zit. Dus letterlijk. En ik wil niet dat ik mezelf een schouderklop wil geven, maar het gaat letterlijk. Ja, nou nee, precies. Dat doe ik even. En het gaat letterlijk over die waarde toevoegen. Als Zeker. jij. 90 euro per uur vraag. Maar mensen voelen zich, ja, die is helemaal voorbereid... en heeft alles gedaan. Dit is zoveel waard. En dan hoor je niemand over die prijs. Dus het, nou, daarom vind ik het heel mooi waar jij mee bezig bent. Echt die waarden kunnen uitstralen... en dat, uh, daar zelfvertrouwen in hebben... om dat uh, ja, te vragen van mensen.
1: Ja, ja dat, dat is, het is gewoon heel belangrijk, inderdaad. En ja, als je het jezelf niet waard vindt... dan, 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 ja, dan ga je gewoon, dan ja. ga je nat... Ja. Dat is echt
0: zo. En Merel, en dat transformation wat je, je beschreef net wat dingen over healing, et cetera. Het gaat over jezelf, persoonlijke ontwikkeling. Uh, deze podcast, Levenskracht. Wat, wat betekent die term voor jou, levenskracht? Is dat, uh... Levenskracht. Ja.
1: Vind ik echt een mooi woord, trouwens.
0: Ja, dankjewel. Het is, ja. Ik heb, het is grappig, want ik heb best wel... Ik dacht, oké, hey, hoe ga ik het noemen? En ik vertelde straks dat ik ook een seminar heb gegeven, Levenskracht. En, in het begin dacht ik een beetje van... oké, okay, wat is de naam die ik eraan ga hangen? En ik, levenskracht... is voor mij toch ook wel een beetje van... ah, oh, je kan Loek het ervan me vertellen hoe het leven werkt. Weet je wel? Ja, dat is totaal dus niet het, uh, het ding wat ik daarmee wil bereiken. Maar nu, levenskracht, het is... Ja, het, het resoneerde heel erg met mij. Ook omdat het een synoniem is van vitaliteit... waar ik zelf heel erg mee bezig ben. En ik vind het dus een heel mooi term... dat het ja, voor, mij, voor mij dus gaat echt over krachtig leven. Volledig in je kracht kunnen staan. Ja. En dat helemaal kunnen uitstralen. Maar... Ik ben heel benieuwd, wat voordat ik het ga invullen, wat die term voor jou betekent.
1: Nou, weet je wat natuurlijk wel leuk is? Jij vertelde al over, over vitaliteit net. En daar kan ik me echt zo in vinden. En dat als ik aan levenskracht denk, dan denk ik aan mensen die vol voor, van het leven genieten. En dus echt doen waar zij ontzettend blij van worden. Dus het, 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 het mooiste en het beste uit het leven halen. Daar, daar, dat, ja. En dan op een krachtige manier. Ik zie dan wel leiders. En dan bedoel ik niet leiders in een pak, maar gewoon mm. zelfleiderschap. Mensen ja. die zelf de touwtjes in handen nemen. Dat is, ook, dat is ook echt met het transformation nest. Dat gaat zo... Uiteindelijk gaan al mijn businesses over leiderschap, vrouwelijk leiderschap. En dan vraag ik ze ook altijd, wie wil je zijn? Wat draag je dan? Wat doe je dan? Hoe praat je dan? Uh, alles, alles, alles is daar een, een uiting van.
0: En hoe, hoe breng je dat zelf? In, als je kijkt naar je eigen leven, hoe, wat voor dingen, wat voor gewoontes heb je dat je dat zelf zelf leeft ook, dat je aan ja, je klanten dat inderdaad volledig in je kracht kunnen staan, hoe zorg je dat je dat zelf doet?
1: Ja, goede vraag. Hoe, doe, ja, hoe doe ik dat?
0: Want ik kan me ook voorstellen, bijvoorbeeld bij jou is inderdaad die tien vrouwen die zich aanmelden, die, wat ik ook laatst met iemand over had, die zegt ja, wat, wat heb je van iemand geleerd? Het is ook vaak gewoon iemands energie, waarmee je bent, ja. als een soort voorbeeld. Uh, dus daarom ben ik heel benieuwd bij jou of mensen jou uh, ja, of ze ook gewoon met jou hangen bij wijze van spreken, omdat ze denken, ja Merel, daar wil ik gewoon veel bij zijn, want die, dat is een soort voorbeeldfunctie voor mij.
1: Ja, ik denk dat energie echt ontzettend belangrijk is. Het is wel leuk dat je deze vraag stelt, want um, een hele succesvolle en hele leuke ondernemer die ik ken, die vroeg een tijdje geleden aan mij, Merel, komen mensen naar jou voor jouw kennis of voor jouw energie? Toen zei die, want ik denk namelijk dat ze toch al voor een groot deel voor op jouw energie komen. Toen zei ik, nou, ik hoop toch echt op beide. Um, dus ik hoop echt op beide. Wat ik van veel hoor, is dat het zeker de energie is, dat het de kennis is, maar ook de manier waarop ik in het leven sta. Dus hoe ik alles aanpak. En, en dat is natuurlijk een, het, het walk your talk. En dat vind ik altijd heel belangrijk. Als je met iemand gaat werken, het is heel leuk als je iets verkoopt, maar leef je zelf ook dat leven. Dat vind ik altijd interessant aan mensen waarvan ik wil leren. Ik wil daarvan leren omdat ze een bepaald leven hebben. En niet omdat ze een bepaalde business alleen hebben. Maar hoe, hoe, hoe richten ze hun leven dan in? Hoe gaan zij om met uitdagingen? Ik merk gewoon dat mijn klanten dat ook willen weten. Ik kreeg gisteren of eergisteren ook nog de vraag... maar hoe ga je dan om met ontevreden klanten? Hoe zou jij dit doen? Maar uh, hoe heb jij dat dan gedaan? Ik denk dat mensen toch het ook heel erg willen weten... hoe ik dat dan gedaan heb. De, de personal touch... Uh... The walk, your talk. Want uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal hetzelfde. Als ik het kan, kan iemand anders het ook. En dat is natuurlijk ook heel mooi. We zien het heel vaak als competitie, maar je kan ook denken... Wa, zo vet, zij of hij heeft dat gedaan. Hey, zoiets kan ik dus ook. It's done before. Ja.
0: Yeah. En wie zijn dan bijvoorbeeld mensen wat jij net zegt... waar jij tegenop kijkt... of wie voor jou een inspiratie slash voorbeeld zijn geweest in je leven... en wat heb je, wat heb je van die persoon geleerd...
1: Nou, wat ik net al vertelde, een van mijn eerste, ja, die ik wel echt zag als mijn mentor, was een van de partners bij Lewis Louvre. Ik vond dat, wat ik zo mooi aan deze man vond, is dat hij um, iedereen belangrijk vond. Um, je had echt veel advocaten dan, die dan niet met de secretaresses aan tafel aten. Hij had zijn vaste secretaresses, die werken volgens mij, volgens mij werken ze nog steeds voor hem, volgens mij werken ze echt al bijna 40 jaar samen. De secretaressen zitten aan tafel, de stagiairs. Ik was toen stagiairs, de stagiairs zitten aan tafel. Uh, hij had voor iedereen een woordje, voor iedereen een praatje. Hij wilde altijd zijn kennis delen. Het was een hele joviale man, hele slimme man. En ik vond het gewoon zo mooi dat hij mij meenam naar een van de grootste rechtszaken... ...waar die echt vorige week nog in de krant stond, de Joekoszaak. Ik weet niet of je het over gehoord hebt, echt een van de allergrootste zaken ooit. En ik mocht mee als stagiair en hij was de advocaat daarop... En hij stelde mij gewoon aan iedereen voor. Dit is mijn stagiair. Hij, hij zag echt mensen. Ik denk dat dat zo belangrijk was. Hij zag mensen achter de ervaring. Achter het labeltje. Achter... Ik voelde mij zo gewenst daar. Terwijl ik kon nog helemaal niks. Ik kon echt helemaal niks. Maar ja, ik vond hem echt een inspirerend persoon. En als ik ook altijd denk aan... Als ik nou heel beroemd word en bekend en groot... Dan wil ik altijd mezelf blijven. Dan wil ik altijd naar iedereen leuk blijven. En... Daar is hij echt mijn inspiratiebron voor. Hoe rijk en succesvol je ook wordt. Oh, gewoon die menselijke kant behouden. Hij was daar zo goed in. Hij was daar echt mijn voorbeeld in. Dus dat was echt mijn eerste, mijn eerste mentor. Ja, zo had ik er nog eentje. Het is de man van mijn nicht. Die is Zen-boeddhisme master. En toen ik afstudeerde in 2011... Wist ik het even niet. Want wat wil ik nou doen? Ga ik dan nu de advocatuur in? Ik besloot eerst zes maanden te gaan reizen door Zuid-Amerika, vrijwilligerswerk te gaan doen. En dan daarnaast na te gaan denken of ik echt de advocatuur in wilde. En hij vertelde mij over Zen, Zenboeddhisme, meditatie. En toen dacht ik zo, dit is interessant. Toen zei hij, maar waarom kom je niet naar een opleiding? Uh, ik geef een opleiding. Toen dacht ik, ja, dat is super vet. Ik was denk ik uh, 4 en 3, 24. Toen dacht ik, ja, ik wil dit wel. Zei, nou ja, tien jaar geleden dus. Dat was het ook helemaal nog niet bekend. Dat was natuurlijk echt allemaal geitenwolle sokken. En uh, dan gingen we daarheen. En dan zat ik in die groep. En ik heb daar zoveel geleerd van hem. De manier waarop je naar het leven kijkt. Het luisteren. De aandacht. De rust. Ja, dat heb ik ook echt van, van hem geleerd. Hij was ook echt wel een belangrijke mentor voor mij in die periode. Dus ik heb twee cursussen uiteindelijk gegaan. de vervolgcursus en boeddhisme.
0: Wat eigenlijk haak stond op de dingen waar je mee bezig was, wellicht. Dat je daar naar de, de corporate wereld in ging. Dat dat soort van tegenpolen daarin.
1: Ja, en dat is ook wel mijn balans, juist. Dat ik ook in heel veel verschillende werelden en verschillende rollen kan stappen. Wat ik juist daardoor bijvoorbeeld de natuur nodig heb, of de meditatie, of mijn sporten, of mijn breathwork, of mijn healing. Dat dat juist, it keeps me grounded. Als ik heel hard werk, als ik, dan, dan is dat zo'n lekkere tegenhanger. Dus ik, vond het, ik vond het heel interessant, maar het was wel leuk, want het was tegelijkertijd ook mijn valkuil, dat zen Want het heet echt training of the spine. Ja. Dus het, uh, je leert dan twee keer per dag twintig minuten te mediteren op een uh, meditatiekussen en je, je keek naar een witte muur... en je zat daar ongeveer ja, 50 centimeter vandaan... en je staarde alleen maar voor je. En het was de bedoeling dat je niet bewoog. Ook al had je pijn, ook al deden je knieën pijn... Nee, want het was training of the spine en training of the mind. En ik nam dat dan natuurlijk allemaal weer super serieus. Dus dat moest allemaal twee keer per dag, 20 minuten. En ik ging daar weer helemaal heel geforceerd in... en je handen moesten op een bepaalde methode zitten... En toen ging ik uiteindelijk naar Kyoto, Japan, om daar meer te leren over zen-boeddhisme en mediteren. En toen kwam ik daar in, um, in zo'n hele mooie, ik weet het woord even niet, waar je dan heen gaat, tempel of zo. Tempel, ja. ja, ik moet even tempel, <laughs> daar dus heb een ander woord voor. Ja. Maar toen kwam ik daar in zo zo'n hele mooie tempel en dan zat er zat daar zo'n Japanse zen-master. En we zaten in een kring en we begonnen met mediteren en... ...een iemand deze handen in een rondje, de ander deze op elkaar. Uh, die ander zat niet op zijn matje. Die en zat er één te bewegen. Nou, en ik ging er helemaal slecht op, want mensen deden dan niet volgens de regels. Dus dat was zo'n grote les voor mij. Ja. En daar heb ik zoveel van geleerd dat ik tegenwoordig. Want ik vroeg uiteindelijk aan die zendmaster van: Maar hoe, hoe werkt het dan? Moet ik dan met mijn handen zo zitten en zo? En zei hij: Well, you've got to just implement it into your life and do whatever works for you. It's not always two times 20 minutes a day. En, Make it work for you, if you can do five minutes a day, that's already awesome. Maar dat zag ik niet, want ik moest dan weer volgens de regel twintig minuten. En dat is zo'n grote les geweest, dat ik sinds toen altijd alles doe op mijn manier. Dus dan ga ik een breadwork uh, opleiding doen, en dan, um, dan moet ik bijvoorbeeld twintig minuten dat elke ochtend doen, en dan weet ik veel, ik zet geen eens een wekker, en doe ik gewoon tot wanneer ik het voel. En dat is zo'n bevrijding, dat heb ik daar echt geleerd.
0: Ja, wauw. Ja, want wat is sowieso als bijvoorbeeld de Merel van tien jaar geleden... beschrijf je net wat als, als die hier binnenkomt lopen... en die gaat bij ons aan tafel zitten. Wat is het advies wat je aan haar zou geven... voor de hele corporate tijd waar je toen bent ingegaan... de hele Toronto tijd moet nog komen, het eigen business opstarten. De Merel die net is afgestudeerd, als die, wat voor advies zou je aan geven?
1: Ja, ik zou eigenlijk een andere vraag... ik zou het dus niet anders doen... Uh, en ik heb ook nergens spijt van. Omdat het me echt gevormd heeft. Omdat ik deze lessen ook nodig had om te worden ja, eigenlijk wie ik nu ben. Dus het ad maar het advies zou wel zijn dat ik niet zo streng voor mezelf hoef te zijn. En niet zo hard. Ik kan zo veroordelend naar mezelf zijn. En ik heb, uh, en ik heb weinig geduld voor mensen. En weinig geduld voor mezelf. Als iemand iets niet snapt, dan vind ik dat heel irritant. Dat staat er toch? En dan denk ik, ja, ik had dat gisteren weer ik echt denk, rustig aan. Waarom verval je hierin? Waarom doe je dit? Maakt helemaal niet uit. En dan, 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 stap, ik weer, dan ga, stap ik in mijn eigen valkel Moet snel, efficiënt. Moet uitdagend zijn. Um, ja, dus dat, dat zou me echt mijn advies zijn. Doe wat liever tegen mezelf. En wat meer waarderen wat ik al heb. Niet altijd dat streven naar meer en beter. Terwijl ik aan de andere kant vind ik dat natuurlijk super vet om in je genius zo te zitten... en continu het beste uit jezelf te halen. Maar ik denk dat het woord balans... Uh, ja, een goede samenvatting is. Balans. Ja.
0: Mooi. Ja. En als laatste, ik zag dat je... Uh, de Wings Club bent begonnen. Ja. Dat, uh, eerst was het iets volgens mij met de naam een beetje... dat het vorm uh, moest worden gegeven, ja. et cetera. Het is nu uiteindelijk de Wings Club ge geworden. Zou je er ja. iets meer over kunnen vertellen?
1: Ja, het is ontstaan vanuit... Uh, van eigenlijk vanuit het transformation nest idee. Omdat ik nu... 8 uh, tot 10 vrouwen helpen in drie maanden. Um, en daar, die maken gewoon zulke transformaties mee. Het is zo vet om te zien, om, ja, om ze echt die vleugels te zien uitslaan... en fijn, finally te gaan doen wat ze echt, echt willen. Dat podium te gaan pakken, ja uit hun comfortzone te gaan. Toen dacht ik, als ik nou meer impact wil maken... en ik weer meer vrouwen helpen, hoe kan ik dat dan doen? Toen dacht ik, als ik dit programma dan in een groep draai... en ik haal de 1 op één coaching eruit en ik maak hem iets langer, zodat je wel de commitment hebt, dan kan ik alsnog die mensen helpen om te bouwen aan een nieuwe wereld. Weet je? Een nieuwe manier van zijn, een nieuwe manier van leven, een nieuwe manier van werken. En dan kan ik een community creëren die dat ook allemaal willen. En zo is de Wings Club ontstaan. En dat is een veel lagere prijs. Het is eigenlijk uh, het is 200 euro per maand, 199. En het transformation is dus 1111 per maand. Maar het interessante is, is dat de is veel sneller volgaat dan um, Wings Club. En de Wings Club zeggen mensen allemaal, ja, de reden dat ik niet mee kan doen is geld. En dan vraag ik, wat zou je dan wel willen betalen? Dat, dat ben ik altijd heel erg benieuwd, want ja. het is niet de echte reden. En dan krijg ik daarna van, ja, maar ik heb eigenlijk toch er ook geen tijd voor. Um, ja. Dus ik moet me ook afvragen, en dat ga, dat ga ik uitvinden. Zijn dit dan mijn ideale klanten of zijn dit ook gewoon niet mijn klanten? Precies. Dat weet ik nu nog niet. Nee.
0: Dat is heel herkenbaar. Want ook met een intake, nou, dan vertel ik mij het tarief van de van trainer of coach, zeg ja mensen, ja, ik vind het wel een beetje duur. Ik zeg, ja, dan, dan, dan passen wij niet bij elkaar. Dan, uh, ja. dan ben jij niet mijn klant, wat helemaal prima is. Maar dat, Precies ja, de dat. dingen wat ik wil leven, letterlijk de waarde wat ik aan jou wil geven, wat uh, gelijk staat met het tarief wat ik vraag. Ja, dat, dat is letterlijk wat ik het waard vind. En uh, ik heb mijn opleidingen gedaan, ik heb mijn dingen gedaan om uiteindelijk die waarde te kunnen leveren. Dus dat ja. is wat ik het waard vind. En dan als dat niet strookt met elkaar... Ja, helemaal uh, prima bij wijze van spreken. <laughs> dat, <laughs> uh, ja, ja dat is toch ook prima. Want dan, ja, dan passen we niet bij elkaar. En dan, uh, ja, dan vind je wellicht iemand anders. Maar de klanten die ik nu heb... Ja, die, die hoor je daar niet over. En die heb, heb ik nooit over mijn tarief gehoord. Ja, dat zijn mijn klanten. Dat,
1: ja, uh, maar dat is dus ook echt zo. En dat is natuurlijk ook wel een hele mooie vraag... met wie zou je dan het liefst willen werken... Want ze zeggen ook vaak met de klanten die je nu werkt, dat ze dat zijn niet jouw potentiële ideale klanten voor de toekomst. Ja, als je nog een stapje erbij zou kunnen doen, wat voor klanten zou je dan willen helpen? Voor, en voor, welk, voor welk bedrag? Want inderdaad, ja, de waarde die jou levert en de kwaliteit die jij levert, daar staat een bepaald bedrag tegenover. Feel free to go to someone else, weet je wel? Um, maar ik geloof ook dat in elke fase in je leven en voor elk budget dat daar een juiste match voor is. Maar ja, ik ben, ik ben wel heel benieuwd hoe dat het, zal, hoe dat het gaat zijn met de Winx Club. Want ik vind het serieus, als ik kijk naar de sprekers die ik heb gevraagd...
0: Want hoe is en wat we gaan het doen... Me, het is een...
1: Twee keer, het is een online programma, ja. maximaal 25 vrouwen. Ik creëer een online community waar ze dan uh, elke week opdrachten ook in krijgen. Dus of ik, ik post er een video in of een opdracht en waar ze dan zelf met z'n allen kunnen connecten. En wat we dan doen is, twee keer per maand uh, is er een masterclass of een healing, of een workshop. In ieder geval is er een sessie van of een expert, of van mij. Dus we hebben in totaal twaalf sessies, twee keer per maand. Dus eigenlijk om de week ben je mee bezig. En dan hebben we ook nog eens één live Q&A, elke maand, om alle vragen te beantwoorden. Maar ik krijg bijvoorbeeld nu ook vragen van mensen, kunnen wij even bellen voor de intake? Nee, maar dat kan niet. Want ik, 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 kan, niet, ik kan niet met jou bellen. Want je betaalt 200 euro per maand. Ja. En ik kan niet... Ik heb 120 e-mails verstuurd. Ik kan niet even met jou bellen. Nee, dan, dan moet je naar Transformation Nest. Ja. ja. Maar dat wil je niet. Maar nu nee. twijfel je zelfs over de Wings Club. En ik vind het echt... Ik snap het eigenlijk niet. Het is... Oh, ik heb zulke vette sprekers. Er zit zoveel vets in. Misschien heb ik het wel gewoon te laag geprijsd.
0: Ja. Misschien
1: is dat gewoon, ja, misschien moet ik ja. hem gewoon verdubbelen.
0: Precies, en dat is ook een beetje wat ik straks zei met die prijs inderdaad, als je denkt het is laag, hoor, dan zal het wel een beetje gemiddelde zijn, het zal wel een prima programma zijn, het is, ja. Ja, het is gewoon verdubbelen bij wijze van spreken. Eigenlijk maar dat, wel, maar ja. ze
1: krijgen natuurlijk nu niet die één op één erbij, dus ik vind nee. wel ook dat daar een verschil in zit met, met prijs natuurlijk,
0: ja maar ik, ja. Denk,
1: ja, ik denk dat ze echt ontzettend veel waarde krijgen en ja. ja, ik vind de Winx club gewoon super vet Omdat je dan echt je club... Ja, je hebt je echt je clubje. Ja, je, je, je community creëert. Ja. Waar je ook zes maanden aan commit. En voor heel veel mensen is dat ook echt enorm uit hun comfortzone. Hè? We gaan het hebben over sacred sexuality. En hm. um, female flow dance. En, en ja, barmoeder healings. En ja, het is gewoon uit je comfortzone. Maar alles gewoon voor persoonlijk groei. Ja. Dat is fucking vet.
0: Heel vet. En ja. vrouwen, dat is altijd iets waar je op zou blijven. dus ooit er zit ook weer ja. een fase in je leven. Ja, misschien je... wel. Ik bedoel, het is niet dat mijn baarmoeder-healing heel vet lijkt. <laughs> maar het is wel of dat een bepaalde keuze is dat je alleen... Ja,
1: het is wel een bepaalde keuze, zeker op dit moment. En ik ben natuurlijk begonnen met onderhandelen... omdat veel vrouwen dat lastig vonden... en dat veel vrouwen ook minder betaald kregen. Daar zag ik wel echt een niche in. Uh... Dat, nou,
0: dat is eigenlijk nog van een hele andere podcast... maar dat is ook nog wel een bizar ja. ding natuurlijk. Dat, dat nog, nog steeds ja, vandaag de, de dag gewoon als je... Want ik had inderdaad, wat jij zei, het salariskompas. Had ik stiekem al even een beetje gekeken. Ik zag dat je het ergens anders zei. Maar kreeg ik krijg gewoon letterlijk twee salarissen ja. voor de man en de vrouw. Het manier niet ja. uit hoe je heet, wat je achtergrond is. Heftig. Dus dat, hè? dat is een soort van missie voor jou. Omdat.
1: Ja, vanuit dat gelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheidsidee. Ik vind het. Ik ga gewoon heel slecht op onrechtvaardigheid. En ik vind het gewoon heel mooi omdat. Om daar mijn steentje in bij te dragen. Dus zo is het echt begonnen dat ik me op vrouwen heb gefocust. En het Transformationist zit ook heel erg op de vrouwelijke cyclus. En, mm. um, maar er is zoveel over mannen bekend. Kijk, al het, bijvoorbeeld al het medische onderzoek is altijd gegaan op mannen. Hè? Terwijl wij zijn natuurlijk heel anders, mannen en vrouwen. Dat weet jij ook natuurlijk. Weet jij alles van fysiek? Uh, we zijn zo mentaal zijn we anders, maar fysiek zijn we ook zo anders met onze hormonen. En vrouwen die de cyclus hebben, wij zitten natuurlijk, eigenlijk per week zijn we anders waar we in onze cyclus zitten. Dus Voor ons is, is, is een negen tot vijf baan... vier um, weken lang is ook helemaal niet te doen. En ja, daarom heb ik nu op vrouwen gefocust... omdat er zoveel te winnen valt. Maar het leuke is wel... dat ik dus heel de tijd mannen krijg... die geïnteresseerd zijn. Ah, nee, ik
0: ben oprecht ook geïnteresseerd. Ja,
1: en dan krijg ik dus geïnteresseerde mannen. Ja. Ja. Maar ik voel die nog niet helemaal. Ja, ik, dat, weet je wat uh, leuk uh, is? Ja, ik doe precies. dus wel één-op-één coaching met mannen. Okay. Dat doe ik wel. Maar in de groep? Nee, nog niet. Nee. Misschien, maar ik denk dat ik daar dan ook gewoon nog niet klaar voor ben. Je ja. moet ook wel iets kunnen dragen. Ja. ja.
0: Ja. Maar dat is dan ook weer een fase waar je dan wellicht over een tijdje denkt dat dat... Maar dat moet ook weer je vanuit het gevoel ja. van binnenuit goed voelen.
1: Want weet je, aan de andere kant is het natuurlijk super vet, hè? Want je hebt natuurlijk ook women's circles en men's ja. circles. Hoe vet is als je bijvoorbeeld een women's circle doet en een men's circle... maar dan ook samenkomt in zo'n coachingsprogramma. Dus dat je Precies. van mannen en vrouwen weer gaat leren. Ik, ja. Ja, ik vind het ook ma magisch mooi, die dynamiek tussen die feminine en de masculine. En... Ja. ja, daar zit ook nog,
0: ik weet niet, daar ben ik ook enorm geïnteresseerd in. Ja, ja. misschien zouden we dat samen moeten opzetten, Merel. In de, in de toekomst Oh, dat zou een mooie zijn, inderdaad. <laughs> zou, dat zou ja. vet zijn. Ja.
1: Inderdaad.
0: Ja, nee, ik vind dat het, inderdaad hoe die dynamiek is tussen mannen en vrouwen dat kunnen samenbrengen. Dat is ja. heel... Ja, nee, en, ook het,
1: en het loskoppelen. Hè? Dus Precies. echt als de mannen bij elkaar zijn en de vrouwen. En je
0: ziet gewoon als mannen bij elkaar zijn en vrouwen bij elkaar, dan, dan zie je gedrag. En als het samenkomt, dan zie je zulke ja. andere dingen ontstaan. Dat is ja. heel bijzonder.
1: Ik vind het ook heel bijzonder. En die circles waarin dan ook emoties worden gesproken en, en uh, waar het over gevoel gaat. Dat is zo nodig. Ja. En dat we dan weer met z'n allen bij elkaar kunnen komen. Ja. Ja, ik, ik vind dat echt fucking vet. Ja. Nou, wie, wie weet, hè? Wie wie er komt er een nieuw idee uit. Precies, wie ja.
0: weet. En hey, meer als mensen contact met jou willen opnemen of nou, naar na deze podcast geïnteresseerd, waar, via wat kunnen ze jou uh, bereiken of vinden?
1: Het makkelijkste is onder mijn eigen naam Miro van der Wouden. Dan kom je op mijn website uit of op Instagram. Mail is altijd beter. Ja. Dat is Engels: hello het van mijn Insta DM, die zie ik wel, maar als ik het druk heb en ik lees hem uh, en hij uh, is zeg maar niet meer gemarkeerd als nieuw, dan is hij weg. Ja. En dan denken soms mensen dat ik onaardig ben of niet reageer. Maar als je, als je zoveel volgers hebt, dan word je helemaal soms helemaal geleefd door je DM. Precies. Dus als je me wil bereiken, het beste via e-mail. Of ja. je kunt me zeker een DM sturen, maar stuur je mail daar dan gelijk in of vraag mijn mail. Ja. Maak het concreet. Volgens mij ja. had jij mij gedm'd, had ik toen ook gevraagd... of je ja, wilde mailen, Ja. ja, ja. 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 Mijn, mail, mijn mail heb ik gewoon een systeem voor. En dan, die beantwoord ik, dat is mijn business. Ja. En dat is prioriteit. Dat moet ook.
0: Dus, uh, beter over de mail.
1: Beter over de mail.
0: En dat was hello at...
1: Miro van der Wouden .com.
0: Ja, oké. Okay. Top. Leuk. Ja, dankjewel ah. voor je tijd, uh, Jij Miro. dankjewel. Ja. Prima podcast.
1: Prima. Oh mijn god, ik hoop <laughs> het niet...
0: Nee, super leuk. Like. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dat was hem weer, lieve mensen. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat even weten wat je ervan vond. En dan spreken wij elkaar snel weer. Maak er een mooie dag van, en tot de volgende.